0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir über Robbie Williams nochmal gesprochen, die große Doku, die bei Netflix läuft und warum sie mich richtig ein bisschen geärgert hat.
0: Außerdem, Tiger White Titty war in Berlin und hat seinen neuesten Film vorgestellt. Wie war er drauf und vor allen Dingen, worum geht's?
1: Dann geht es um meine große Liebe zu 80 er jahre und was ihr jetzt unbedingt da euch angucken müsstet.
0: Und ihr solltet ganz genau zuhören, denn das Personalkarussell beim DC und auch beim Marvel Universe dreht sich wieder schneller.
1: Und natürlich haben wir auch gesprochen über unseren guten Bekannten und Freund Knossi, der jetzt eine stattliche Summe bei einer Auktion für das Hooverboard aus Zurück in die Zukunft 2 ausgegeben hat. All das
0: jetzt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Äh, ich in Berlin, Tim in Hamburg, aber mit dem Herzen natürlich beieinander und wir haben eine ganze Menge aktueller Themen, über die wir sprechen wollen und wir starten direkt vielleicht mal mit einer Doku, ähm, Tim, von der du eigentlich, glaube ich, ganz angetan warst, weil wir beide den Künstler schon mehrfach getroffen haben und ihn eigentlich ganz spannend finden, aber du jetzt irgendwie dann doch eine andere Meinung zu hast. Es geht um Robbie Williams und die Doku auf Netflix.
1: Genau, da hatten wir schon mal drüber gesprochen in einer der letzten Folgen und äh, hatten beide gesagt, wie toll wir eigentlich Rory Williams finden, also nicht nur musikalisch, sondern auch als als äh, Mensch, so wie wir ihn kennengelernt haben oder so also wie weit man einen Menschen bei einem Interview oder Pestetermin kennenlernen kann. Ähm, und ich fand ihn immer sehr sympathisch, ich fand ihn immer sehr lustig, umgänglich, ähm, einfach so ein, ja, ein netter Typ, mit dem man, wenn man mich also fragen würde, würdest du abends mit dem gerne mal ein Bierchen trinken gehen und, irgendwie und um die Häuser ziehen, würde ich immer sagen, klar, mit Robbie Williams würde will ich das sofort machen. Ich habe okay. jetzt aber leider die Doku ganz gesehen. so, also okay. das, Und bin richtig, richtig genervt von Robbie Williams. Eine Frage vorweg, Steven. Ja. Wenn du irgendwann mal in die tolle Situation kommst, dass du so, ein Moderator, so eine Moderatorenlegende bist, dass ähm, eine Doku über dich gedreht werden wird. Und man ruft dich an und sagt, ey, wir wollen zurückblicken auf das Leben von Steven Gädchen und ich die sag, Karriere nein. von Steven Gätchen. Nein. nein. du wirst nein. das machen, du wirst das ganz bestimmt machen. Nein, aber werde ich nicht machen. So, was fragt dich an? Und dann sagt, okay, wir kommen jetzt zu dir, wir drehen bei dir zu Hause, Steven, und dann guckst du dir, ähm, ja, die, die Karriere-Highlights von dir an und sagst ein bisschen was dazu. Oh Gott. Würdest du, Steven Gädchen? Welche, frage ich mich, das wird
0: die kürzeste Doku der Welt. Das ist mir auch
1: gerade bewusst geworden. Mir auch in, der, bewusst in der Formulierung geworden. hast du gemerkt. Das, wir müssen das wir ein ist, bisschen arbeiten. Das, das,
0: das ist nicht <lacht> rund, ja, okay, aber sag mal,
1: okay. Sind, genau, aber ah, du bist ja noch jung, du hast noch einige Möglichkeiten. Und so ein bisschen was hast Ach, okay. du doch dann auch schon, schon geschaffen und erschaffen. Ich will nur aber noch mal,
0: das ist ja auch gerade nicht die Frage, was sich passieren wird. Aber okay, nee, du unterbrichst denn, mich natürlich. Die ja Frage schon. ist, welche Sachen würde ich mir rauspicken?
1: Nee, die Frage ist, wenn das ja. Team kommt, würdest du im Bett liegen, in Unterhose im Bett liegen und die Fragen beantworten?
0: Also ich muss dir ja ganz ehrlich sagen... ich Oder hab würdest ja, du
1: dich schick machen? Würdest du dir zumindest eine Hose haben Ich habe
0: Angst, wenn ich in Unterhose auf einmal morgens vorm Spiegel stehe, dann erschrecke ich mich. ja. Das möchte ich dann den ZuschauerInnen nicht antun. Deswegen würde ich das Team nicht so empfangen. Aber ich meine, das passt ja äh, zu einem Mann, der in äh, tiger Tigerunterhose das ganze Video zu sehen ist. Das ne?
1: stimmt. Aber äh, ja, und es passt vielleicht auch, hat das, ist so was mit den Briten irgendwie, was das zu tun hat, irgendwie, äh, das, dass, die auch sowas stehen oder möglich. Aber das ist, ich achte bei solchen Sachen ja auf so Kleinigkeiten und so Details, verwirren, nerven, wie auch immer mich dann. Und ich denke, der, denkt die ganze Zeit, bisher dieser Doku, ey, alter, Hättest du nicht mal eine Hose anziehen können? Kannst du dich nicht einmal ganz normal in Sessel sitzen, sondern der fläht die ganze Zeit in, in Unterhose, liegt er da im Bett, flieht sich da rum und beantwortet so die Fragen so Und das ist irgendwie so. Und ich frage mich mal, warum? Warum macht man ja, das? Ja, ich glaube, auf? das ist so
0: ein falsches Verständnis. Also, du sprichst ja gerade die Briten an, äh, die haben einen anderen Stoffwechsel. Ne? Also ich weiß noch, wie häufig ich in Disneyland Paris im Winter gedreht habe. Ich hatte gefühlt. 85 Lagen an Klamotten an, weil mir so kalt war und an mir vorbei geht die Familie aus Manchester äh, in T-Shirt und kurzer Hose. Und ich habe gedacht, das sind doch aber minus 5 Grad oder habe ich da irgendwas falsch gelesen auf dem ähm, Thermometer? Ähm, ja, ich, vielleicht ist das in der Sekunde auch in der Inszenierung, da muss man ja nicht nur Robbie, sage ich mal, so ein bisschen äh, fragen, was hast du dir dabei gedacht, sondern auch die, die, die die Doku umgesetzt haben. Vielleicht ist das ein falsches Verständnis einer intimen Doku behind the scenes. Vielleicht dachten genau. die, wenn er sich in Unterhose zeigt, das ist dann total privat, was ja im Verständnis völlig falsch ist, weil das nichts mit Privatsein zu tun hat, sondern eher so die voyeuristische Ader äh, befriedigt und vor allen Dingen hat man ihn ja schon. Genug oben ohne und unten ohne und nur mit äh, Schlüpper gesehen, ich, finde ich jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, unfassbar. Also wenn Barack Obama äh, und Michelle Obama in Unterhose ein Interview geben oder in Unterwäsche, dann würde ich sagen, okay, warum? Aber das habe ich noch nicht gesehen. Ja, genau. Aber trotzdem, macht keinen Sinn. Ja.
1: Aber das war so der, der das ist der eine Punkt, der mich da irgendwie, was heißt gestört, aber der mich irritiert hat, richtig gestört hat mich. Dann Robbie und die Grundaussagen, die er durch durch einen Großteil dieser Doku, die er davon sich gibt. Also vielleicht muss man okay. einmal vorab nochmal sagen: Robbie Williams ist ein Mensch mit vielen, vielen Problemen. Der hat Depressionen, der hatte eine Alkoholsucht, der hatte eine Drogensucht, der hat viele innere Dämonen, die, ähm, glaube ich, alle da drin oder daraus geboren sind, dass er als 16-Jähriger in diese Band Take That gekommen ist, weltberühmt geworden ist, dass alles viel zu, viel zu schnell gegangen ist und das, glaube ich, für so einen jungen Menschen dann auch schwierig ist, das am Ende alles zu verarbeiten. Daraus sind dann viele neue Probleme entstanden, bis hin, wie gesagt, zu dem Punkt auch, dass er bis heute, glaube ich, unter, unter Depressionen leidet. Das tut mir wahnsinnig leid, und das ist wirklich eine, eine große Problematik, die man ähm, ja die einfach da ist. Was mich so stört bei der, bei der, oder was sich mein Bild so von ihm verändert hat bei der Doku, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein Mann, der will, will allen auf Teufel kommen rausgefallen. Und bei allem Erfolg, den der hat, der weiß das irgendwie gefühlt nie so richtig zu schätzen auch. Also da sind ja Szenen drin, wo er drüber spricht. Da ist er in Leeds aufgetreten oder in Napworth. Das waren ja die großen, so riesen Festivals, Zwei Abende hintereinander vor über 100.000 Menschen jeweils am Abend. irgendwie Und trotzdem reicht ihm das nicht. Und ähm, äh, am Ende macht er das, was viele... Das ist ein Getriebener. Getriebener. Und irgendwie nervt es mich dann mit der Zeit, wo ich immer denke, dann, Mensch, nimm doch mal das, was du da hast, was du erreicht hast. Und äh, äh, und wie viel Menschen du Freude bereitet hast mit deiner Musik. Nimm das doch einfach mal und wertschätze das mal so ein bisschen. Anstatt immer wieder irgendwie zu gucken, was ich nicht habe. Das ist mir bei der Sylvester Stallone-Doku, die bei Netflix läuft, Sly, heißt die. ist Es genau dasselbe Ding. Das ist auch ein Typ, der gar nicht mehr zu wertschätzen weiß, was er alles erreicht hat und, und wo er im Leben steht.
0: Ja, also ich kann das total verstehen, dass das nervt. Kann ich total verstehen. Ich glaube, auf der anderen Seite, das Problem an diesem Business, ne, in dem ich ja auch zum Teil arbeite, ist einfach, dass dir immer erzählt wird, der Erfolg den du hattest, ist Schnee von gestern. Ne? Es geht immer nur darum, was ist jetzt in der, ähm, der Jetztzeit wirklich groß. Und wenn du, wenn du frei arbeitest und sozusagen immer wieder, ich, ich glaube, dass der Erfolgshunger, wenn du einmal erfolgreich warst, nicht gestillt ist, weil du nicht ähm, reflektierst und zurückguckst und sagst, so, Alter geil, was ich erreicht habe. Jetzt geht's weiter. Es ist ja so wie, nennen, nennen wir mal einen Schauspieler Shire LeBeouf. Ne? Ja. Yeah. Riesenerfolg mit den Transformers-Filmen. Unfassbar. Unfassbar, ja. Ne? Blockbuster, Darling. Wurde gehandelt als der neue Indiana Jones, der Erbe von Harrison Ford. Und kam überhaupt nicht mit klar. Läuft dann mit irgendeiner Papiertüte auf dem Kopf äh, über die roten Teppiche dieser Welt, wo drauf steht I'm not famous. Ist völlig abgerutscht. Hat jetzt so hier Peanut Butter Ferken zum Beispiel. ein Ganz, ganz toller Film mit ihm. Klein, fein, aber wunderschön. Mhm. Ähm, das ist so wie was weißt du, wie, wie große SchauspielerInnen, die Erfolg hatten, im Blockbuster, aber dann kleine Projekte nehmen, weil sie ernst genommen werden wollen. Was weißt du, ist immer dieses, ja, ich bin zwar erfolgreich, aber ich möchte als SchauspielerInnen wahrgenommen werden. Vielleicht ist das beim Musiker auch so oder bei, bei der Sängerin. Ähm, es nervt und man denkt in der Sekunde, wie viele hunderttausend Menschen sind da draußen, die nur ein Prozent deines Erfolges gerne gehabt hätten, Robbie, ne? also ja. als Sänger oder als Sängerin, also nur einen einzigen Hit oder einmal auftreten bei Networth oder einmal im Wembley-Stadion sein oder einmal eine ausverkaufte Tour haben, ähm, das, ist, das ist krank und das ist doof und das ist richtig scheiße und das nervt, aber ich, ich kann es so einen ganz kleinen Funken nachvollziehen, weil, weil dieses, dieses Business einfach so krank ist. Ne? Es wird dir immer gesagt, du musst einfach noch ja, mehr aber das, haben.
1: aber das, was du gerade beschrieben hast, ist bei Robbie Williams halt auch genau der Fall. Der ist bei, ähm, der ist von, die, von gerade von der britischen Presse wird er nicht geliebt oder gemocht. Die die britische Presse hat ihn auf den Kicker und vor allem die britische Musikpresse, die auch echt gnadenlos ist. Und ähm, in, in Großbritannien ist wirklich teilweise so, alles, was erfolgreich ist, ist Mainstream und ist dementsprechend für viele Journalisten gleich Schrott. Mhm. Und äh, das scheint, oder das scheint nicht, nur das ist so ein, so ein Stachel im Fleisch von Robbie Williams, der ist bis heute da, dass diese britische Presse ihn nie, geliebt und anerkannt hat und da das ist aber auch so ein Punkt, den ich dann nicht so richtig verstehe, wo ich denke, ey, Mensch Robby, du gibst Konzerte vor über 100.000 Menschen, die rasten komplett aus, die die singen jedes Lied mit, du bereitest dir so viel Freude und dann störst du dich daran, dass und die Dame wird benannt in dieser Doku auch als eine eine Kollegin von der britischen Sun, die hat ihn besonders auf den Kicker, dass diese Frau schlecht über dich schreibt und schreibt, dass du nicht gut singen kannst und schreibt, dass du Töne nicht triffst und schreibt dies und das und so. Das, stört, Diese eine Person stört dich. Das kannst du nicht ausblenden, wenn du auf der anderen Seite so vielen Menschen Freude bereit ist. Also das kann er ja, offenbar das, nicht irgendwie und das, na, macht das nicht ist das echt schwer, ne? das schwer. Das so ist, ist wie auf ankommen.
0: Social Media 150 super Kommentare, ein scheiß Kommentar, daran hängst du dich immer auf. Das ist, glaube ich, in der Natur des Menschen, was es nicht besser macht. Genau. Ne? Also ich kann das total nachvollziehen, wie du das auch siehst und ich meine, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil unserer Freundschaft, dass man da auch gegenseitig sich reflektiert und auch mal sagt, ey, Affeld äh, oder gehtchen, was ist denn mit dir los? Ne? Denk doch mal drüber nach, wo du bist, was du erreicht hast. Aber das ist für einen selber, glaube ich, mancher total schwierig. Äh, ich glaube, wichtig ist nur, und, und das wäre jetzt auch nochmal das Fazit, das ich gern von dir hören würde, wenn man sich diese Doku anschaut, hat man denn das Gefühl, dass man etwas anderes von Robbie kennenlernt als das, was man so und so schon weiß? Also ne, wie gesagt, im Schlübber muss ich ihn nicht sehen, da haben wir schon tausendmal, äh, von seinem Drogenproblem muss ich auch ehrlich gesagt nichts mehr hören, weil das haben wir auch schon tausendmal, aber gibt es denn etwas <lacht> neuen Punkt, wo du sagst, so, wow, okay, das äh, verstehe ich, das äh, das war mal interessant oder sagst du insgesamt, es ist vergeudete Zeit, sich das reinzupfeifen?
1: Na, vergeudete Zeit würde ich sagen nicht. Da sind schon Kleinigkeiten drin, die man neu erfährt oder die, die mir nicht so bewusst waren. Also er geht auch auf den Streit mit Take That nochmal genauer ein und lässt da so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, warum da bestimmte Sachen passiert sind und warum er damals auch ausgestiegen ist. Das ist schon ganz erspannt äh, Im Großen und Ganzen aber hast du das gerade sehr gut zusammengefasst. Ähm, er läuft gerne im Schlüpper durch die Gegend. Wir wissen, dass er äh, mentale starke mentale Probleme hat. Wir wissen von der Alkoholsucht. Äh, wir wissen von der Drogensucht. Ähm, das wird alles nochmal abgehandelt. Das ist jetzt nicht neu. Er hat einen neuen Punkt drin. Und das mhm. ist der Punkt, der mich richtig geärgert hat. Weil er selbst über einen Großteil der Doku ähm, ja die Presse und die Medien angreift und sagt, dass die einfach einen Mega-Anteil daran haben, dass es ihm mental so schlecht geht, wie es ihm heute geht. Und wie schlimm die gerade die britische Presse ist und die Boulevardpresse ist und wie man gejagt wird von Paparazzi und so weiter und so fort. Das stimmt auch. Das ist, die britische Presse ist wirklich gnadenlos und äh, ja. äh, da äh, möchte man eigentlich nicht prominent sein. Nur dann verstehe ich nicht, und das ist das Neue in der Doku, er zeigt seine Tochter. Er zeigt oh. seine Tochter Teddy, die jetzt, ich nehme mal so an, zwölf, 13, vielleicht, ja. also ungefähr zwölf, dreizehn müsste sie sein. Die läuft häufiger durchs Bild, mit der spricht er in, 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 der, in der Doku, ähm, und die wird so nach vorne gezerrt. Ich unterstelle ihm jetzt mal ganz bewusst, bewusst in dem Sinne, um den Leuten auch was Neues zu bieten, um eine Story zu haben, über die Medien dann widersprechen oder über die Medien berichten, dann und sagen: so, Oh guck mal, Robbie Williams zeigt seine Tochter auch in in, in dieser Doku. Ähm, also, ich glaube, dass er es das ganz bewusst tut, irgendwie, um diese, dieser Doku einen zusätzlichen Pusher zu geben. Ähm, und das finde ich verwerflich, gerade unter dem, unter der Voraussetzung oder dem, wenn man das betrachtet, wie sehr er und er selbst unter der Presse teilweise ja gelitten hat und dieses Leben in der Öffentlichkeit. Und wenn du das selbst anprangerst, dann dein kleines Kind da reinzuzerren und sozusagen zu benutzen dafür, irgendwie, um mehr Aufmerksamkeit für eine Doku zu, zu erlangen, finde ich total daneben.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Also da gibt es für mich auch kein Wenn und Aber. Sie kann ja nichts dafür, dass ihr Vater berühmt ist. Und ich glaube, es tut auch keinem Kind gut, ähm, so ins Rampenlicht gezerrt zu werden, ohne das Verständnis dafür. Ne? Also äh, vor allen Dingen dann auch in der Doku, ne, wo der, was ja relativ ähm, äh, dann wieder intim ist. ne, Jemanden in seinem eigenen Zuhause zu zeigen, das ist schon ein Schritt weiter. Also, Aber ja, ja also ich finde gut, dass du jetzt noch mal sag ich mal, sozusagen eine Rolle rückwärts machst, nachdem du die ganze Doku gesehen hast. Kommen wir vielleicht mal zu einem weiteren, mein lieber Tim, Enfant Terrible, ähm, aber auf der Regie-Seite und auch Schauspielerseite. Und das ist Taika Waititi, ein Mann, der, glaube ich, durch seine kreativen Erzeugnisse auf der großen Leinwand für viel Furore gesorgt hat. Einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist Hand for the Wilder People. Ein großartiger Film. Aber er hat, glaube ich, auch Marvel durch seine Interpretation, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen darf, äh, von Thor neues Leben eingehaucht und hat das Ganze mal ein bisschen so ad absurdum gedreht. Ich finde ihn ja wirklich geil. Jojo Rabbit, was für ein Wahnsinnsfilm. Da hat er ja selber auch Hitler gespielt. In einer ganz absurden Art und Weise. Aber erfolgreicher Film. Er ist Oscar-Gewinner. Und jetzt ist ein neuer Film oder kommt ein neuer Film in die Kinos. Der heißt Next Goal Wins und der basiert auf einer wahren Geschichte. Und ich habe äh, in dieser Woche die Premiere moderiert, da war er auch zu Gast in Berlin. Und es geht um die wahre Geschichte der Fußballmannschaft von amerikanisch Samoa. Und zwar haben die in der Qualifikation, das ist eigentlich eine, keine lustige, Geschichte, obwohl ich muss lachen, in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2002, <lacht> ähm, gegen Australien gespielt und 31 zu 0 verloren. Die das war auf der einen Seite der höchste Sieg jemals. Ja, genau. In einem offiziellen Fußballländerspiel und natürlich die höchste Niederlage. Dadurch wurden sie zum Gespött der Sportwelt und bis zum November 2011 ist die Mannschaft von amerikanischer Moor auch auf dem letzten Platz der FIFA-Rangliste -Rang sozusagen gelistet worden und geblieben. Es gab eine Doku 2014 und äh, Taika Waititi hat daraus einen Film gemacht. Vor allen Dingen, sage ich mal, in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, ein Film, der eine schöne Geschichte erzählt und vor allen Dingen positiv und sehr lustig. Und kommen wir vielleicht einmal zu Taika Waititi, der zelebriert ja selber seinen Enfant-Terrible-Style und der war auf der Bühne cool, aber ich muss dazu sagen, und das ist jetzt konstruktive Kritik, weil der war wirklich total nett Backstage und auf der Bühne, aber der... Ich hatte das Gefühl, er spielt fast einen Ticken zu sehr das Enfant terrible, wenn du weißt, was ich meine. Also, ich bin crazy und er hat dann auch tausend ja. Sachen und in Interaktionen gemacht mit der, mit dem Publikum und sowas. Und ich finde, er ist ja ein begnadeter Regisseur, vor allen Dingen, weil er auch den Mut hat, anzuecken und Geschichten neu zu erzählen. Das ist ganz spannend. Ähm, er hat die Doku gesehen, 2014 hat er erzählt und wollte daraus einen Spielfilm machen. Dann hat es relativ lange gedauert, bis er drehen konnte. Und dann hat er den Film abgedreht und hat dann aber zwei Jahre Pause eigentlich oder drei Jahre Pause, um Thor Love and Thunder fertig zu machen und ist dann erst in den Schnitt gegangen und jetzt kommt erst der Film raus. Also eine wahnsinnig langer Prozess. Er sagt im Endeffekt gut, weil er dadurch nochmal einen ganz anderen Blick auf den Film hatte und viele Szenen sind improvisiert, aber vor allen Dingen ähm, die Wahl des Trainers, also der den Trainer spielt, weil das ist ja ein... Amerikaner, der dann amerikanisch Samoa auch trainiert hat, ist auf Michael Fassbender gefallen, der ja in der Vergangenheit nicht unbedingt durch komödiantische Rollen aufgefallen ist. Ähm, aber der Film ist an einem wunderschönen Ort gedreht, also diese, dieses, 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 äh, diese Inselgruppe und vor allen Dingen die Leute und ihre Attitüde gegenüber diesem professionellen und mittlerweile korrupten und auch Zeitweise lächerlichen Fußballgebaren und Geschäft ist großartig, ne? Weil sie sagen am Ende, es zählt nur Happiness. Es zählt nur Happiness. Und der, der Verbandsleiter, <lacht> der den Trainer geholt hat, der sagt auch die ganze Zeit zu Maike Fassbender immer nur so, ey, alles, was ich mir wünsche, ist ein einziges Tor. Wir wollen ein einziges <lacht> Tor schießen. Geht ihm gar nicht um den Sieg, sondern es geht ihm wirklich um ein einziges Tor. Was ist, finde ich, auch so richtig schön, zusammenfasst, ne? Also weil es geht da nicht um diesen Erfolgsdruck, den den ja alle ständig haben, immer höher, schneller, weiter und besser. Und das macht es gut, aber äh, vielleicht als kleiner Wermutstropfen, die Geschichte an sich von amerikanisch Samoa auch in diesem Kontext, ne, wie die hoch sie verloren haben, die ist so bezaubernd und da ist mir die Umsetzung von Taika Waititi einfach zeitweise zu weit drüber. Weißt du, was ich meine? Also zu
1: albern dann oder? Ja,
0: ich finde es ist es ist dann zu sehr Comedy.
1: Okay, gut, ja.
0: Und das kannst du, finde ich ja auch machen. Es ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber die Geschichte ist ja einfach.
1: Hätte ich jetzt gar nicht gar nicht gedacht.
0: Ja, genau. Und, und die Geschichte ist eigentlich total charming. Also es ist immer noch finde ich ein ein sehr schöner Film, de, den man sich angucken kann und muss mit der ganzen Familie. Weil er macht einfach Spaß. Er hat sich selber natürlich auch wie in all seinen Filmen in eine kleine Rolle reingeschrieben und äh, spielt so ein priester der sozusagen so ein bisschen die klammer bildet für den film weil er so ein bisschen so tut nach dem motto ist es eine erfundene geschichte eine fabel oder ist es eine wahre geschichte und das fand ich so ein bisschen bisschen schade weil er weil er weil er weil er die power dem so wegnimmt ne? also er ja, hätte es, so, ja, ja. es so ironisch nett machen können aber es ist so es ist an einigen stellen zu viel es macht trotzdem spaß und es ist trotzdem ein cooler Film, aber ähm, ich hätte da bei ihm mir so ein bisschen äh, mehr Zurückhaltung gewünscht.
1: Jetzt hast ja, ich, ich werde mir auf jeden Fall angucken, weil ich liebe erstmal Sportfilme, also Sportfilme in jeglicher Art irgendwie. Ähm, und ähm, dann liebe ich Filme so diese Underdog-Stories, äh, die wo, wo so Leute, der ist auch und es wirklich auch passiert ist, ähm, ja so ein Ziel hinterhergejagt sind. Und du hast es ja gesagt, es ging eigentlich nur darum, ein Tor zu schießen und gar nicht irgendwie ein Spiel zu gewinnen, sondern irgendwie so ein bisschen mithalten zu können. Irgendwie. Ich finde ja. diese Geschichte so so zauberhaft. Mir ähm, ist es ein letzter es ist halt häufiger aufgefallen bei Produktion, dass die Geschichte eigentlich ist stark genug, die Charaktere sind stark genug, aber trotzdem haben dann die Macher irgendwie den Hang dazu, so Sachen zu overjatzen und immer noch noch alberner, noch extremer zu machen. Und das ist gar nicht so im Sinne der der, der Story und des Films oder der Serie dann häufig. Also finde ich schade, dass das ist. Ja genau,
0: aber aber wie gesagt nochmal, um das vielleicht auch festzuhalten, der Film ist wirklich gut. Also das ist Leiden auf extrem hohem Niveau, aber er hat es an einigen Stellen einfach überspitzt. Du lachst lauthals und ich finde, Michael Fassbender macht das auch echt gut, obwohl ich dazu sagen muss, dass Michael Fassbender in diesem Film so dünn ist. Also, der ist so richtig so, was weiß ich, meine, der ist fast schon zu dünn. Und ich weiß nicht, ob er das für einen anderen Film gemacht hat oder äh, ob das eine Rollenvorbereitung war, aber das sieht zeitweise finde ich fast gar nicht gesund aus. Vor allen Dingen, wenn du neben diesen amerikanisch-samoanischen SpielerInnen stehst, die alle <lacht> wirklich gut gebaut sind und einfach gesund aussehen. Oder vielleicht sollte er auch eben dieses komplette Weißbrot darstellen. Da wird er nämlich auch so die ganze Zeit im Film genannt. Aber ja, das war schon der Traum und vor allem, wie bitte?
1: Der, dieser Trainer, dieser US-Trainer, der diese Mannschaft übernommen hat, der hat, ich weiß gar nicht, wie das jetzt im Film dargestellt wird, der hat hier aber auch ein schweres Alkoholproblem. Ne? Also, ja, äh, ja, genau. Äh, am Anfang. Und vielleicht ist das der Part. Ich habe mal gefasst, jetzt auch gesehen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, The Killer oder Der Killer läuft bei Netflix. Nee, von ist Fincher ist das ja der neue, ne? Von Fincher, der Fincher-Film. Guter Film, also der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da ist er dann körperlich wieder ganz anders. Da ist er also sehr muskulös, auf, also jetzt nicht aufgepumpt, wie ich jetzt nicht aber schon, boah, für so ein Körper würden einige Leute töten. Also
0: Ja, aber also wie gesagt, der macht Bock und ich habe mich einfach gefreut, auch Tiger White Hitty zu sehen. Er hat dann auch auf die eine oder andere Frage, ne, was macht ihn happy, hat er gesagt, gar nichts mehr. Ähm, ja, der hat ja äh, auch so viele
1: geile Sachen gemacht. Also ich war sehr, sehr neidisch auf ihn. Also erstmal, dass er äh, äh, filmerisch einfach, glaube ich, äh, seine Karriere an, an einem Punkt ist, wo der fast alles machen darf und kann und ihm keiner mehr groß reinredet. Es kommt ja auch irgendwie, ist ja oder ist ja geplant, ein großes neues Star-Wars-Format und ein Star-Wars-Film mit ihm.
0: Genau, mit ihm.
1: Genau. Und, mit ihm. und, äh, und äh, wo ich sehr neidisch war jetzt ist dass er es war ja vor kurzem die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich ähm, äh, hat ist die hat die stattgefunden ähm, ist so schade ein so tolles Sportevent und in Deutschland kriegen das leider so wenig Leute irgendwie immer noch hat mit. er
0: gestern auch nochmal mal hat er auch noch mal gesagt bei der Premiere dass er meinte ich verstehe nicht viel von Fußball aber ja, Rugby ist meine Sportart er genau. ist ein Fan
1: weil er ja aus Neuse er ist ja Neuseeländer in Neuseeland ist ja Rugby äh, eine der der Volkssport also neben Segeln, glaube ich, da sind die Neuseeländer auch sehr, sehr stark. Aber Flying ist Rugby, ist da Religion. Und die neuseeländische Nationalmannschaft, das sind ja die All Blacks, die es äh, auch in diesem Jahr wieder bei dieser Weltmeisterschaft wieder geschafft haben, ins Finale zu kommen. Dort leider dann, oder? Ja, gegen Südafrika verloren haben. Und Taika Waititi durfte die neuseeländische Nationalmannschaft knapp drei Monate lang mit, ähm, mit Kameras begleiten. Also in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft und während der Weltmeisterschaft auch. Der war die ganze Zeit dabei, was total geil ist. Ähm, also das muss eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein. Und er hat da Zugang zu allen Bereichen oder wie man in Berlin sagen würde, Access to all areas, hat er gehabt. Und ähm, ich weiß gar nicht, was der daraus macht. Bei YouTube gibt es so ein paar paar ähm, Beiträge dazu. Ähm, aber Vielleicht kommt auch mal eine Doku irgendwie von ihm raus, irgendwie, was ich total geil finden würde.
0: Also wie gesagt, schau ihn dir an. Ich bin gespannt, was du sagst. Und man kann sich auf jeden Fall über seine Interpretation des Ganzen Und wie gesagt, auf alle Filme, die dann noch kommen. Ich glaube, der macht so ein paar Sachen, aber er hat schon gesagt, was er in der Pandemiezeit auch gelernt hat, ist vor allen Dingen wieder Ruhe zu finden und sich selbst mehr Zeit zu geben. Er sagt, es geht alles so schnell, auch in der Arbeit. Ne, Du drehst, dann schneidest, du drehst, schneidest. Und er meinte, er will sich da einfach jetzt mal ein bisschen relaxen und zurückhalten. Aber du hast weil wir eben gerade über Hotel gesprochen haben, ja eine Serie neu aufflammen lassen in deinem Leben.
1: Ja, die vielleicht ja, viele ja, kennen. ja, 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 ja. Ich weiß nicht, also die die älteren Hörerinnen und Hörer äh, dieses Podcasts, denen dürfte noch etwas sein, den Jüngeren nicht, aber denen will ich das jetzt wärmstens ans Herz legen. Ich habe das geschenkt bekommen zum Geburtstag, ähm, und zwar die erste Staffel der amerikanischen Serie Hotel. Erinnerst du dich noch an die?
0: Ja, natürlich, aber das ist doch ist das nicht mit hier äh, dem Mann von Barbara Streisand?
1: Ja, James Brolin ähm, spielt dort die Hauptrolle. Ähm, er spielt den smarten Hotelmanager Peter McDermott. Also vielleicht einmal so für alle, die es noch nicht kennen, das Ding. 80er-Jahre-Serie, produziert und erfunden von Aaron Spelling, der auch äh, Dallas auch erfunden hat, die Serie. Und in den 80ern, ja, gefühlt fast jede Serie erfunden hat und gemacht hat. Also wahnsinnig erfolgreich damals war. Basiert auf dem Roman Hotel von Arthur Haley. Und ähm, ja, äh, ist eine klassische amerikanische 80er-Serie, die über den Alltag in einem Luxushotel in San Francisco berichtet. Mit den vielen kleinen, kauzigen, netten, charmanten Mitarbeitern dieses Hotels und ähm, kleinen Dramen und großen Liebesgeschichten, die sich äh, ja in diesem Hotel abspielen. Und es ist, ich kann sagen, es ist viel gut Fernsehen Deluxe für mich. Also ich gucke das und... Äh, ich bin einfach nur glücklich und gut drauf. Also je, immer, wenn ich schlechte Laune habe oder gestresst bin dann und nach Hause komme, dann ähm, dann schalte ich gerne jetzt eine Folge, guck, oder gönne mir eine Folge Hotel. Ich habe letztens ja erzählt, ähm, ähnliche Serie war auch die ähm, der Doktor und das Liebe Vieh, was die BBC neu verfilmt hat. Da habe ich auch so von geschwärmt. Und es äh, ist eine wirklich coole Serie. Das einzige Problem bei Hotel ist, dass ja. diese Serie nicht so leicht zu bekommen ist. Also sie wird bei keinem Streamer ge ge gezeigt. Und ähm, teilweise über Amazon kann man sie bestellen, die DVDs. Also man muss sich wieder einen DVD-Player anschaffen, irgendwie, um das zu gucken. Ich hoffe, dass da gibt es nämlich auch ganz viele Staffeln von, von dieser Serie, dass ähm, die weiteren Streamer das vielleicht hört und jetzt sagt, oh, da müssen wir mal eingreifen irgendwie und ähm, Hotel auch bei uns ins Programm ziehen.
0: No? Ja, aber da sind wirklich schöne Perlen dabei, das finde ich auch. Also Hotel äh, ist eine Serie, die ich noch kenne, die ich jetzt aber nicht äh, unbedingt äh, hochfrequentiert geguckt habe. Ähm, ich finde es ganz cool, aber das ist glaube ich so, und so dieses 80er Jahre Feeling oder 70er ist die 70er?
1: Nee, 80er Jahre. 80er Jahre Feeling,
0: 80er -Jahre -Feeling die, das da immer gezeigt wird, das ist alles so ein bisschen netter. Ne? Also, ich glaube, auch von der, von den Streitereien her, von der Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, klar gibt's da Intrigen und Skandale. Aber das ist alles nicht so, so drüber. Weißt du, das ist ja jetzt, jetzt genau. äh, alles so ein bisschen extremer und wird alles gewalttätiger und sowas. Und das ist noch so eine, in Anführungszeichen, heile Welt. Ich meine, Denver und Dallas war ja auch geprägt von Intrigen, den schlimmsten. Ja. Aber es macht ganz, äh, macht echt Bock, da irgendwie wieder, ähm, zurück reinzuspringen und sich das irgendwie mal äh, anzuschauen,
1: oder? Ne, total und es ist du hast für dich, es ist heile Welt ja aber trotzdem spannend also die erzählen wirklich auch ähm, dramatische Geschichten da ich mein Gefühl ist so für eine Serie dass sie sich auch die Zeit nehmen da oder damals man sich noch mehr die Zeit genommen hat ähm, Geschichten und Charaktere so ein bisschen mehr auch auszuarbeiten und 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 einfach tolle nette auch teilweise traurige Geschichten zu erzählen ähm, aber wie gesagt am Ende ist es, sind es nette Menschen die da arbeiten und das hat so gibt sie im ganzen so 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 ein viel so gut Charakter und was mir aufgefallen ist das werden glaube ich auch alle die in der Zeit aufgewachsen sind äh, bestätigen wenn diese wenn eine Folge losgeht dann kommt ein wahnsinnig langes Intro schöne Musik und du siehst San ja, genau. Francisco Bilder und so und das war damals das ist mir auch noch wieder so bewusst geworden damals als man als Kind das geguckt hat das war die Zeit da haben alle nochmal die, so, so zwei Minuten Zeit gehabt, Sachen zusammenzusuchen. Ja, irgendwie eine, die Tüte Chips aus dem Keller zu holen oder sich was zu trinken zu holen, sich es im Sofa, auf dem Sofa gemütlich zu machen. Also man hat den Fernsehzuschauern damals die Zeit nochmal gegeben. So, macht euch bereit. Gleich geht es los durch dieses wahnsinnig lange Intro, was diese, was diese Folgen immer jeweils haben. Und, ähm, ja, vielleicht geht es mir auch nur so, oder Leuten, die in der Zeit aufgewachsen sind, das ist irgendwie, es hatte was was no, wunderbar nostalgisch Schönes. So.
0: Ja, finde ich auch. Aber kommen wir vielleicht mal von einer nostalgisch schönen Serie, ja, oder nee. wolltest du da noch was sagen?
1: Ja, wir müssen unbedingt auch noch mal, finde ich, über 80er-Jahre-Serien im Allgemeinen sprechen. Ja, können also, wir das gerne ist machen. Also, weil wenn ich jetzt Hotel, werde ich jetzt durchgucken oder durchbingen und dann werde ich mir als nächstes, hatte ich mir ein Cold für alle Fälle schon aufgeschrieben irgendwie, die, die jetzt ja neu verfilmt wird, habe ich gerade mich gelesen mit Ryan Gosling. Ja, es
0: gibt einen Trailer zu Fall Guy, das ist ja mit Ryan Gosling und Emily Blunt, Da ist ja so ein bisschen in die Richtung von Colt Sievers, aber äh, guckt euch mal den Trailer an, weil normalerweise ist ein Trailer ja immer so zwei Minuten lang, der ist dreieinhalb Minuten an, ich glaube yeah. Ja. aber der macht richtig Bock und vor allen Dingen geschnitten zur Musik von Bon Jovi, was ich natürlich dann noch ein bisschen geiler <lacht> finde. Aber äh, also das schaut auf jeden Fall mal rein. Aber ich wollte gerne von einer Se Serie aus den 80er Jahren zu einer Serie, glaube ich, auf die alle heiß gewartet haben. Also vor allen Dingen ich. Und das ist Monarch Legacy of Monsters. Die läuft jetzt bei Apple Plus. Und das spielt natürlich in der Welt von Godzilla und King Kong. Und ähm, <lacht> es geht da ja um die Geheimorganisation Monarch. Und ich habe die erste Folge gesehen. Jetzt kommt die zweite bald raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt. Darf ich das sagen? Ja. Podcast, ja. Echt geiler Scheiß. <lacht> oh, das hat so einen Bock gemacht. Oh, ich habe ich habe da gesessen und gedacht. Ich meine, das liebe ich ja so und so. Ne? Ich bin ja ein Riesenfan von diesen äh, von King Kong und Godzilla, von den alten Filmen, aber auch jetzt von der Neuauflage. Ich finde ja auch den Peter Jackson King Kong großartig mit Jack Black und Thomas Kritschmann und so. Ja. Aber der die Serie also macht richtig Bock. Also richtig Bock. Das sind zehn Folgen der ersten Staffel. Und es ist im Prinzip angesiedelt nach Godzilla und vor Godzilla King of Monsters, also den beiden Kinofilmen. Und es geht im Prinzip darum, dass Godzilla nach seinem epischen Kampf San Francisco in Schutt und Asche gelegt hat. Und ähm, jetzt geht es so, sozusagen darum, um ein, ich will nicht zu viel verraten, Geschwisterpaar, die sich sozusagen auf die Suche danach machen, um herauszufinden, wer steckt hinter dieser Geheimorganisation Monarch. Und ähm, also ich kann euch nur sagen, das macht echt richtig Bock, richtig Bock. Apple Plus, also das ist so eine so eine Serie, die können wir auch mal zusammen gucken, die nächsten Folgen. Das macht also macht richtig Spaß.
1: Wir haben in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen, dass Apple Plus echt einen guten Job macht mit 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 Serien und äh, Eigenproduktionen, die da exklusiv laufen und wie, weil sie sehr auf Qualität setzen und wie jetzt kommst du mit dem Ding und demnächst kommt ja auch die neue Serie von Tom Hanks und Steven Spielberg, die nächste zweite Weltkriegsserie, die die nach Bernd Of Brothers ähm, jetzt produziert haben, ähm, die ich auch unbedingt sehen will.
0: Also wie ihr gehört habt, gibt es eine ganze Menge an ganz tollen äh, Filmen und Serien, die ihr in nächster Zeit euch auf jeden Fall oder jetzt reinpfeifen solltet. Aber kommen wir vielleicht äh, zum Schluss nochmal zu ein bisschen Gossip out of the world of ähm, äh, Hollywood. Und äh, da hat unser äh, äh, toller, äh, inspirierender Freund Knossi, der ja gerade etwas ganz Spannendes gemacht und zwar ist er, also wir wissen ja Nummer eins, dass er ein riesengroßer ähm, Fan ist von Zurück in die Zukunft, weil er sich... Wie ein, wir
1: auch übrigens, das eine, Wie
0: wir auch, genau, weil, weil er sich ja einen ähm, DeLorean sozusagen zugelegt hat und jetzt konnte man live mitverfolgen, ähm, wie er äh, auf seinem Twitch-Kanal mitbietet bei einer Auktion, wo Filmmemorabilia sozusagen versteigert werden. Und äh, was hat ihm da ganz besonders, äh, sag ich mal, den Mund wässrig
1: gemacht, Timmy? Ja, auch, auch etwas aus dem, aus dem Film ähm, Zurück in die Zukunft. Ich glaube, aus dem zweiten Teil, das Hooverboard, mit dem äh, Michael J. Fox äh, in, dem, in dem zweiten Teil durch die Gegend fliegt. Wobei man sagen muss, Knossi hat mitgeboten, auf Eins von, also es gibt insgesamt fünf Hooverboards wohl, äh, die für den Film äh, verwendet worden sind. Also es sind Skateboard, Skateboards, die durch die Luft fliegen. So muss man sich das vorstellen. Das, was Knossi äh, äh, ersteigert hat, ist ein Modell, was Michael J. Fox unterm Arm getragen hat in dem Film. Und das ist ein bisschen leichter als die anderen, weil es wirklich nur dafür gebaut worden ist, dass er damit ähm, ja durchs Bild läuft irgendwie und das immer die ganze Zeit unterm Arm hat, damit und damit äh, Mike J. Fox es nicht zu schwer hat, ist da eine ganz leichte Variante davon gebaut worden. Und ähm, ja, bei dieser, bei dieser Auktion wurden ganz viele Sachen äh, 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 versteigert. Unter anderem auch die Peitsche von Indiana Jones aus Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, was war denn noch dabei? Also es waren jetzt jedenfalls wahnsinnig viele Sachen. Und ich kenne Knossi ja gar nicht persönlich. Du bist mit dir ja mittlerweile richtig dick befreundet. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal für alle, die nicht wissen, wer ist denn überhaupt Knossi? Es ist Knossi ist ein YouTube- und Twitch-Superstar, Superstar. kann man schon fast sagen. Ähm, Superstar, also ein, wahnsinnig erfolgreich mit allen Formaten, die er macht. Aber ist nebenbei auch ein Moderator. Oh, ähm, der macht so viele Sachen. 1000 Sasser, muss man sagen. Und ähm, spätestens seit ich diese Versteigerung mit ihm gesehen habe, bin ich ein Fan von, von Knossi. Ich finde den, find den so großartig, weil der so viel Leidenschaft äh, hat. Und äh, das macht einfach so viel Spaß, diesem Typen zuzugucken. Und äh, wenn ihr mal Zeit habt... Geht auf YouTube, da kann gibt es so eine Zusammenfassung von dieser Versteigerung der, oder wo er dieses Huferboard dann ersteigert hat für, jetzt haltet euch alle fest, insgesamt 180.000 Euro hat er dieses Huferboard ersteigert und der dreht da komplett durch und es macht einfach, macht einfach großen Spaß, sich das anzugucken.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, wie gesagt, er, er freut sich und das ist ja so eine so eine diebische Freude, bei der man sich z dann zeitweise fragt: Gut, ähm, wenn wenn ich jetzt Bock auf etwas hätte, wäre ich vielleicht auch oft glitscht Aber da hat er schon einen stolzen Preis für bezahlt. Und ich freue mich, wenn wir Knossi das nächste Mal in Delorean äh, und Hoverboard äh, fahrenden äh, äh, Ding unterwegs sieht äh, und ich hoffe, er genießt das auf jeden Fall. Ähm, eine andere Sache, die jetzt auch gerade ganz akut ist und zwar gibt es zwei große Entscheidungen in zwei unterschiedlichen Comic-Universen. Zum einen geht es um DC und zum anderen geht es um Marvel. Bei dem einen geht es um Fantastic Four, also die Fantastischen Vier. Die ist ja schon in mehrfacher Ausführung auch auf die große Leinwand geschafft haben. Der letzte mit Miles Teller in einer der Rollen war ein absoluter Flop. Zu Recht, auch weil der Film eine Katastrophe war. Wirklich. Ähm, und auf der anderen Seite dann Superman, äh, wo Henry Cavill ja aufgrund der Neuordnung des dc Universe auch sozusagen seine... Ähm, sein Cape an den Nagel gehängt hat. Kommen wir vielleicht erstmal zur zu Superman. Da steht ja die Besetzung von Lois Lane und Superman schon. Aber es ging ja auch darum, wer könnte in Zukunft der Gegenspieler sein? Und es gibt ja niemand anderes als Lex Luthor. Und ähm, Lex Luthor ist eine ganz wichtige Rolle, die natürlich auch gut besetzt werden soll. Und da ist jetzt angeblich ähm, Nicholas Holt ähm, äh, als großer Favorit gehandelt. Und das wäre natürlich echt cool. Ich mag den total als Schauspieler und der passt auch rein und ja. vor allen Dingen auch, sage ich mal, in der Verjüngung des Franchise wäre es eine gute Entscheidung, oder?
1: Ja, definitiv. Nicholas Holt ist ähm, einfach ein Granatenschauspieler und äh, glaube ich, wird dieser Rolle des Bösewicht Lex Luthor äh, äh, ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Schlag mitgeben, der dem ganzen Ding gut tut. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er es so, so großartig wird, wie damals als Heath Ledger den Joker bei Batman übernommen hat. Aber definitiv wäre das eine richtig geile Sache, wenn der das machen würde.
0: Ja, ja, und der der wirklich der Tolle von Mad Max Fury Road, Warm Bodies, wir haben drüber gesprochen, About a Boy war ja sein großer Durchbruch damals an der Seite von Hugh Grant, Renfield mit Nicolas Cage. Also ich glaube, der der tut dem Ganzen gut, weil er ein großer Name ist, aber noch nicht zu groß, womit wir auch zu der anderen Personalentscheidung kommen. Und da geht es ja um die Rolle von Mr. Fantastic von Reed Richards. Und den soll angeblich... Petro Pascal spielen. Und Petro Pascal, äh, ne, wir wissen ja alle, äh, ein Riesenname mittlerweile vor allen Dingen in der Serienwelt durch, äh, genau. äh, The Last of Us und Mandalorian. Und da streitet ja ne? so ein bisschen. Markus ist ja auch so großartig. Äh, Ja, genau. Und da streitet ja so ein bisschen auch die Fangemeinde. Ist er zu groß als Name oder ist er genau richtig als Name? Was sagst du?
1: Ich glaube, dass er genau richtig ist. Also ähm, Petro Pascal, wie du gerade gesagt hast, hat vor allem jetzt ja in, in Serien richtig, richtig, richtig überzeugt, hat ein paar gute Filme auch gedreht. Also das, ich glaube, er ist auch für die große Leinwand auch gemacht. Ähm, und da passt es jetzt von als Karrieremove einfach in, in so ein Ding jetzt einzusteigen, passt passt total. Und ich glaube auch, dass er jemand sein wird, irgendwie der... Ähm, ja dieser Rolle des Reed Richards äh, einfach äh, auch so ein so ein sowas Besonderes geben kann weil das muss ich auch sagen die Fantastic Four sind eine meiner lieblingscomic helden -Gruppe. also oder von diesem ganzen im ganzen Comic-Universum von den verschiedenen Franchises die es da gibt ist, sind die Fantastic Four äh, ich habe die als Kind geliebt ich finde es geben so viel her und bislang muss man da ist nicht nur der letzte Film mit Miles Teller auch die davor die alle Verfilmungen der Fantastic Four waren nie richtig, richtig gut, leider. Die sind nie dem auch ansatzweise nur nahe gekommen, was in dieser Comicserie alles drin ist. Und ich glaube, mit jemandem wie Pedro Pascal ist man da auf dem richtigen Weg, das, das hinzukriegen.
0: Hoffe ich. Ja. Das wäre zumindest mal gut. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, Und wir freuen uns natürlich, ihr Lieben, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet, wenn wir ein bisschen über das plaudern, was da alles draußen so kreucht und fleucht und passiert, vor allen Dingen im kino und auch auf dem kleinen Bildschirm zu Hause. In diesem Sinne.
1: Macht es gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Kino
0: oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.